1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Sequera Siempre se queja. Agradecido con todos por la gran cantidad de mensajes que nos llegan, sugiriendo invitados, sugiriendo temas, y bueno, trataremos de procesarlos y poco a poco ir contactando a la mayoría de esos personajes que ustedes quisieran escuchar en nuestro podcast. Por lo pronto, seguimos trabajando, seguimos tratando de generar el mejor contenido posible y tratando de llevar, cuando haya invitado, las entrevistas de la mejor manera posible. Hoy tenemos un invitado con una trayectoria impecable, un hombre que cree mucho en Dios y que a base de disciplina se forjó una gran carrera profesional. También es recordado por ser un hombre amable, con mucha deferencia en cuanto al trato con la prensa y el trato con el público. Me refiero a Edgardo Alfonso Fonsi, miembro del Salón de la Fama de los Mets de Nueva York, estará compartiendo con nosotros en este episodio de Sequera Siempre se queja Llegó el momento de nuestro invitado especial en Sequera Siempre se queja Ponsi, ¿cómo está varón? Hermano mío, ¿cómo está la cosa? ¿Ya cocinó bien hoy? Sí, sí, ya ya salí de ese, de ese problema. ¿sabes? Oye tú, yo comí hoy unos ñoques y me quedaron vino. <risa> ah, qué bueno, qué bueno. que por aquí cuando uno está solo y botado fuera de la casa, cualquier cosa que se coma uno es bueno. Porque ya.
0: Hay que, hay que re reinventársela porque esa es la que hay.
1: Bueno, sí, bienvenido a sequera, <risa> sí. siempre se queja. Edgar, ¿no? Oye, está bueno, está bueno su nombre, me gusta. Sí, bueno, es que tú sabes que eso fue cordido, fue todo cordido que, me, que estando en el circuito de Tiburones de la Guaira. Ajá. Una oportunidad que el gerente general del equipo impidió que el circuito hablara con los peloteros, no se podía meter para el dogado ni nada de eso. Wow. Entonces, los días decía, bueno, hoy este, asumimos que el line-up será fulano y fulano. Y fulano. Asumimos que el pinche será fulano y fulano y fulano. Entonces empezó por Dios. Tú si sí te quejas. Pues, oye, pues, si no, nos dejan entrar al, al dogado ni siquiera agarrar el line up. Y no sabemos cómo están las cosas. Bueno, aquí vamos a estar tirando flecha hasta que lo veamos ahí en el.
0: Sí, no, no. Y tiene acá, razón. Tiene razón porque tú, no, tú, tú vas a hablar de lo que tú ves y, lo que tú, y lo que, de lo que tú sabes. Porque tú, tú no has hablado de una cosa que, que, loca que, que mira, yo no sé lo que le pasó al tipo o no sé lo que está pasando. Tú sabes. Y, y entonces empieza, empieza a especular y así no
1: es. Eh? ¿Sabes que hay mucha gente que, uh -huh. que no entiende que la labor de un, un narrador, de un comentarista de una lista del béisbol en de un circuito radiofónico o la televisión, como nos ha tocado durante casi 30 años, es ¿eh? yo no voy a decir, Edgardo Alfonso eh, ayer se comió una arepa con queso de mano. Yo no voy a decir eso. Yo voy a decir, Edgardo, este, mira, Edgardo, usted se... Se resintió de la rodilla, qué sé yo, de cualquier cosa y por eh. eso no está jugando. pero Uno tiene que saber más o menos eso porque claro, tiene un compromiso claro. con la gente.
0: Pero... Claro, obviamente, Entonces, sí. a raíz de
1: eso, empecé a quejar. Entonces, el hombre dijo que íbamos a hacer una sección. Bueno, vamos a hacer una sección en la, en la radio. Luis Enrique se queja. Entonces, yo digo, bueno... <risa> Al podcast le ponemos sequera, siempre se queda porque así pega Pero bueno, ahí
0: vamos no, no, pero está bien, está bueno, me gusta, me gusta
1: Bueno, qué bueno que está con nosotros Tú sabes que yo soy muy pana de tu hermano Edgar Cuando, cuando lo tuvimos como manager ahí en Pastora Los Llanos.
0: Sí, sí, este, yo le comenté Me dijo menos, me lo saludas, La verdad que fue una experiencia bien buena Allá en, en Pastora y, y bueno, en aquel tiempo, imagínate eh, este Fue una vivencia muy, muy bonita Me dijo
1: Vale, con Edgar, eh, buena gente, buena gente. Eh. Tú sabes que hay pocas cosas que se pueden decir, hay pocas veces que tú puedes decir de alguien que, que, porque tú puedes decir, mira, Edgardo Alfonso, tremendo pelotero, tal, pero, pero decir que es buena gente alguien, eso es complicado, porque tú puedes ser un pelotero espectacular, pero bueno, mala gente y no hay quien te lo quite. Sí, sí, eh, yo creo que yo creo pa, para, mí, para mí
0: el béisbol siempre va a pasar, el béisbol es una plataforma que te va a ayudar a ti a, a, hacer, a llegar a llegar mucha gente, eh, eh, conocer muchas muchas cosas, pero yo creo que, ¿qué va, ¿qué va a pasar cuando cuando acabe tu carrera? ¿Cómo te van a recordar como buen pelotero como una, una buena persona? Yo creo que para mí lo más importante es que reconozcan a uno como una buena persona, porque obviamente si tú eres buen pelotero, hasta ahí tú sabes, pero como persona es diferente. Que, que mira, tú conociste a fulano como pelotero, como pero tienes que conocerlo como, como persona, el este tipo es tremendo. Y es una de las cosas que siempre yo he tenido en mente y bueno, son eh, son cosas que, que me, me ha gustado siempre, eh, no nada más de, de, de mi hermano, sino de, de muchos jugadores que yo admiro y tengo sí. la oportunidad de compartir. Pues.
1: Bueno, es lo principal. Y antes de entrar en materia de política, por estos, estos minutos que nos vas a dedicar, tú eres un hombre de fe, tú eres un hombre muy religioso, ¿no? Y eso... Y eso se ve en la manera como habla, las cosas que escribe, la, el mismo, el, el, la biografía de tus redes sociales, o sea, sí. siempre Dios por delante, Dios en control. O sea, ¿qué significa de repente la presencia de Dios en la vida de Carlos
0: Alfonso? No, todo, todo, todo. Yo creo que no nada más en la mía, en la mía sino en mucha gente, ¿sabes? Porque, porque es como eh, si cuando ponemos a Dios de primero en nuestra vida, Él nos va a enseñar cómo nosotros vamos a guiar nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, todas las cosas. Depender, porque mucha gente dice yo creo en Dios, pero son muy pocos los que dicen, lo que, lo que le creen a Él. O sea, a veces tú pronuncias de los labios, yo yo confío en Dios, pero el corazón está alejado. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido es de que tú, la fe en Dios es, es lo primordial para que, para que te enseñe a sobreponer, a sobrepasar, a sobrellevar cualquier cosa, cualquier problema y, y de, inclusive amar a más a la persona. Pues, y, y eso es lo que yo, yo he practicado y me ha gustado y Dios es primera primero en mi vida. Eso, 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 eso es lo, 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 que me, lo que me ha gustado durante toda mi carrera.
1: Sabes que revisando aquí, eso es muy importante Porque los que creemos en Dios Sabemos que definitivamente Hay una autoridad superior A la que todos debemos someternos, sin duda alguna Yo por lo menos soy creyente Y practicante, yo trato de ser Más buena gente y menos hablador de tonterías
0: <risa> sí, sí, por su fruto Lo conoceré y así, eso lo dice la Biblia Así mismo sí.
1: Fíjate, aquí, tú naciste no en Suapir.
0: No, yo me crié en Suapire, Suapir es el pueblito Ah, pues
1: aquí, Santa Teresa, naciste tú entonces
0: Santa Teresa del Tuy, precisamente estoy hablando con Felipe Lira y en, el mismo, en la misma maternidad que nació él, nací yo también una es que estaba ya de, de tabla en Santa Teresa del Tui, me crié en su una
1: tú naciste do, dos años después porque si no, si nacen no el mismo día no, no dejan hablar, no te dejan ni llorar Felipe
0: porque hablaste. <ríe> ay Felipe Felipe es un show, no, sí, sí, Felipe
1: este, eh, mayor que yo él es como de la edad de mi otro hermano, Robert
0: que jugaron juntos también
1: Felipe con él también, ya grabamos hace unos días un podcast que está saliendo en estos días este es mi hermano también hecho, sí. eh, hicimos una llamada porque él también está solo en Arizona yo estoy solo aquí en Buenos Aires, que vine a visitar el hijo y me quedé pegado aquí entonces hicimos una llamada por video y estuvimos como cuatro horas hablando ahí entonces, <risa> bueno, ya tú sabes lo que hablando y hasta nos tomamos algo por ahí que quien por su lado historia con, lo que con Felipe Lira, que no goza con Felipe porque no, no le gusta, alguno. hablando de buena gente.
0: Felipe. Sí, 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 no, Felipe es un caso,
1: Felipe es un caso. Bueno, vamos a, por ejemplo, no, yo te decía lo de eso, porque aquí en el, en el Facebook, en la página parece que naciste en Santa Teresa, pero todo el mundo dice, el de Sopire, el de Sopire, el de Sopire, que eso.
0: Sí, no, sopire es mi pueblito donde yo me crié, el cual, el cual vive mi padre, y bueno, donde yo, pero yo nací en Santa Teresa del tuyo.
1: En 1995, tenía tu 21 añitos y ya participaste en 101 Juegos en Grandes Liga con el equipo de los Mets de Nueva York. ¿Qué, ¿Qué tanto le cambia la vida a la gente de jugar en un sitio a llegar a Grandes Ligas? Viático de Grandes Ligas, comida de Grandes Ligas, eh, te, te ponen eh, la maleta en la puerta de, o, en, o en la habitación para donde vas, no tienes que estar haciendo check-in, check-out, una maravilla de vida. ¿Cómo, ¿Cómo asume un muchacho de 25 años el hecho de que está ...en la élite del béisbol... ...en la élite de un sí. deporte... ...y en un lugar al que muchos quisieran llegar...
0: ...sí, bueno, a los, a los 21 años... ...tuve esa bendición de verdad... ...hacer eh, eh, mi, mi, mi sueño hecho realidad... ...el sueño de cada quien cuando tú juegas... ...cuando tú firmas un contrato de un profesional... ...de jugar a grandes ligas... Y, ...y yo tuve esa oportunidad... Y cambia completamente, o sea, tú, tú, piensa, tú empiezas a, a valorarlo todo el trabajo, todo el sacrificio que tú hiciste cuando empezaste a jugar, cuando, cuando como te, como te dije, de su apire, de, de aquel momento que tú agarraste una pelota y un bate y un guante y, y quisiste sí emprender un sueño. Cuando llega ese momento, todo se te viene a la mente, todo, todo, y, y más que todo también la familia. O sea, los sueños de tus padres, lo que te ayudaron para, para llegar ahí, el sueño de, de mi hermano, que, que, que nunca lo, no, no lo realizó, pero sí fue un, una inspiración y un motivo eh, principal en mi vida para, para yo lograr ese, ese sueño. Y yo siempre me veía a mí y lo veía a él también. Y, y eso es lo, lo mejor, o sea, lo mejor. Y, y, y llegar a Grandes Ligas, mira, que tú, tú dices todo, 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 todo te lo hacen. Tienes todo ahí en mí, toda, lo mínimo está allí y es un sueño, pero es un sueño hecho realidad y de verdad que me, me, yo, yo muy agradecido con Dios
1: por esa oportunidad que me brindó ocho años con la camiseta de los Mets de Nueva York y a los 28 años te dicen mira Edgardo eh, vas para otro equipo, Liga Nacional y todo pero vas a cambiarte vas a jugar para los gigantes de San Francisco ahora y justo eh, en la edad que dicen que es la curva eh, en la cual el pelotero está en mejor condición, o sea a los 28 29 años es la época en la que se supone que tú puedes conjugar la, la madurez, eh, la, la, el estado físico, la experiencia, o sea, todo más o menos alrededor de los 28, 29 años. Y justo a esa edad te cambian a, a San Francisco. Aunque esto todo el mundo sabe que es un negocio porque te pueden cambiar 80 veces y más nada. Pero luego de estar tanto tiempo en una organización a la que le diste, bueno a la que le debes incluso haber cumplido tu sueño. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue ese día? Te dijeron, mira, Gato, ya no vas a vestir la camiseta de los Mets, ahora viste otra.
0: No, fíjate, yo, yo firmé con San Francisco como agente libre. E ese año, eh, el, el último año mío con los Mets, eh, eh, básicamente yo no me quería ir, pues ¿sabes? obviamente que yo siempre dije que quería terminar mi carrera con, 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 con Nueva York, con los Mets, y, pero como tú dices, es un negocio que obviamente uno no tiene control y uno nada más es un empleado y tiene que hacer lo que lo que es mejor y, y bueno y, y cuando, cuando ya yo veo que no, no, no podemos negociar con los Mets que viene y lo, los cuatro equipos de, de, lo, de la West Coast, de, o sea del, del, del oeste de allá de San Francisco, California todos esos equipos fueron los que estaban más interesados y yo te por San Francisco porque fue el que, el que más me gustó en ese momento eh, y, y no fue fácil porque aquí, yo estaba dejando todo aquí en Nueva York de mi, mi esposo con mis hijos eh, Mictó todo, todo y, y me tenía que mudar para, para San Francisco por la temporada. O sea, son, estamos hablando de casi seis horas de vuelo de Nueva York a San Francisco. Y no y estando en el mismo, en el mismo país no, no podíamos mover porque obviamente los niños estaban en la escuela. Y fue un cambio un poquito duro, ¿no? Un poquito duro. Y a pesar de que, como tú dices, eh, papá, en ese tiempo empieza la, 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 la vida del jugador como tal. Amaduras más, aprenden más y todas estas cosas, pero. Eh, yo creo que para mí fue un poquito Al principio fue un poquito duro Después pude adaptarme y, y gracias a Dios Terminé una buena temporada ese año Inclusive fuimos, fuimos a firmar los playoffs y todo eso Pero verá que al principio Fue un poco duro, pero después bueno Ya, ya no, no, no fui ni, ni soy el primero, ni fui el primero que, que pasó por eso
1: Exactamente, tú sabes que la característica Cuando, cuando se analiza un jugador a la distancia Tú dices, oye Jugador inteligente, Edgardo Alfonso Y cada vez, por ejemplo, cuando que el béisbol a veces me lo están echando a perder tanto que, sí. que, yo, que yo sufrí mucho cuando ahora claro, las cuatro malas no se dan sino que te mandan directo para primera
0: sí, como, sí,
1: así, sí, como, sí. así como si fuera jugando esos de San Cochero, eso, eso no, no no sé poco raro pero yo, yo decía en un momento determinado yo recuerdo haber visto a Ricardo Alfonso lo vi una vez pero creo que lo hiciste dos veces o tres que te estaban lanzando las cuatro malas se queda un picheito por ahí en eh, medio a la altura y está, para sí, la no. derecha lo y la bola a portar de confiado el pitcher que no le van a atar el batazo. entonces ¿qué te gusta ese, ese tipo de cambio que el béisbol le está poniendo no. ahora? Tantas, tantas no cosas, como que quieren, no,
0: quieren cambiarlo ¿no? ¿no? no, no yo creo que han cambiado completamente lo que es la estrategia del béisbol y lo bonito del juego o sea que, que, que por, es, por eso por lo que tú estás hablando por eso por, por cuatro malas puede, puede hacer una diferencia en un juego y esa es la presión que se necesita y, ese, y, ese, y ese es lo, lo que tú disfrutas en un juego. Porque no, vamos a estar claros, el, el juego se hizo para competir, pero entonces tú vienes para el home play y viene un tipo y te manda a la primera sin siquiera tirar un picheo, que el picheo puede ser la diferencia en, el, en ese juego. Yo me recuerdo, sí, que yo lo hice varias veces, e inclusive lo hice una contra Caracas, ella eh, estaba jugando segundo, y me, estaba, me estaban pasando por bola y el tipo me tiró la pelota cerca por ahí dio una línea por el medio. Y, y tú sabes, por, por eso mismo porque mmm, sabes, tú vas a, tú quieres tú quieres tratar de agilizar el juego, de moverlo más rápido y no lo vas a mover, independientemente no lo vas a mover, porque entonces le mete, le metes lo, lo que es lo, eh, la propaganda y todas estas cosas y, y en vez de ser supuestamente dos horas 20 va a ser dos horas 50 por decirte algo, y nunca vas a, nunca vas a poder eh, agilizar a, agilizar el juego, adelantarlo lo que hace es quitarle, quitarle emoción al juego con esas cosas. Bueno,
1: es que yo digo, es que tú revisas una repetición y, y te tarda más que el saperroco que le arma a, a un país o sea, Al tipo tú le reclamas, sí. o sea, sí. te bota y cago. Aquí tres horas viéndola, viéndola, a ver, ella va, a Y Entonces, si reclaman una, se reclama la otra. Entonces, viene esa de gallo y pues, al final se pierde más tiempo.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo, yo pienso, para mí, yo pienso que cuando son jugadas clave, son jugadas clave, por lo menos de un ron, ¿no? una jugada clave, tú, tú puedes, mira, puedes apelar, apelar y, y sí. Ya, pero hasta ahí, porque de repente eh, uno va en primera, empezando, mira, vas, vas a pelar y vas a atrasar el juego y como tú dices, ¿verdad? Y entonces viene el manager de un, de un lado y, y pide la jugada, después viene el otro y dice, no, pero mira, y entonces atrasan el juego y lo que creo que lo que hacen es, eh, 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 no, no, no disfrutar, o sea, el fanático quiere disfrutar cosas que pasan en el juego. O sea, estoy de acuerdo con, con, con la jugada en home play y que, que tú sabes que no se tienen tan duro en segunda tú puedes romper un doble play, eso también está bueno pero no te puedes salir, no te puede salir de tu línea está bien, pero pero la, la idea es tú puedes romper el doble play y puedes hacer las cosas eso es parte del juego ¿entiendes? pero bueno eh, eh, ellos piensan, se, piensan que saben hacer las cosas y, lo, y, y el entretenimiento se está convirtiendo en algo algo más más yo diría más mecánico y no es bueno así sí, esto
1: ya me no, no recuerdo que estaba hablando con, creo que era con Álvaro Espinoza me dijo, que me están está convirtiendo el juego como que si fuese un juego muñeca. Entonces, uno no puede ahora deliciar de duro segunda segunda no se puedes no puede tropezar, catcher, porque entonces es un problema, porque no se puede hacer choques en la goma. Este, entonces, están como muy suavecitos el béisbol A mí ese béisbol realmente como que me aburre un poco. Pero bueno, es lo que hay. Habrá que seguir narrándolo así como está. Sí, sí. Ahora llega el año 2006 y tú apenas tienes 32 años. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, no sé. Eh, el cuerpo no me responde, la lesión me complica, me aburrí del juego, la viajadera me tiene obstinado. Los muchachos, ¿qué pasó? Que tú decidiste de repente a los 32 años, después de 12 años de carrera, bueno, ya se acabó la película con Eduardo Alfonso de la grande mía.
0: Sí, no, fíjate, lo que pasa es que, que no, yo, yo salgo de, de, de San Francisco, voy a, a Anaheim. Y ahí empieza el problema, empieza el declive, porque obviamente yo fui un cambio para Anaheim, pensando que iba a jugar todos los días, y cuando yo veo la situación en entrenamiento, yo digo, no, aquí yo no voy a jugar todos los días, porque es lo que estoy viendo, y ahí empieza un poco, tú sabes, entonces también, yo tuve un problema en la rodilla izquierda, que yo me tenía que inyectar también para jugar, y tú sabes, pero... Eh, eh, si Sí empezó el declive, empezó yo, yo, este, la pasión que tenía así como tal, no es que se me quitó, sino que yo decía, a ver, pero ven acá, creo que está pasando. Traté de volver por eh, muchos lados y no, no se me dio, pues, no se me dio, fui a jugar independiente, inclusive este, sí, cuando jugué a Venezuela, que me fue bien, me invitaron a entrenamientos con la gente desde de Texas, ahí fue donde yo dije, bueno, sí, yo puedo seguir jugando que batié como 300 y pico en entrenamiento, me fue muy bien, no me, no, me, no me llamaron para el equipo grande porque ya tenían obviamente su gente lista, pues, y, y yo dije, no, yo puedo jugar porque yo jugué bien, jugué entrenamiento, miren me sentí súper bien, y ahí una vez, bueno, yo dije, mira, si no consigo nada, pues yo me voy a quedar tranquilo, yo entonces fui a México, eh, jugué en México un tiempito, me gustó mucho la liga en México, eh, eh, se considera una liga bastante, tripla, a nivel triple A, digamos, una liga difícil, Después de ahí, este, fui a jugar en Venezuela nuevamente y tuve la oportunidad de ir a, a Japón. Jugué un año en Japón, que fue el año que yo dije, bueno, no, no sí importa, tranquilo, porque yo, voy a, yo este, quería jugar en Japón. Le he hecho a mi, a mi, abogado, a mi abogado hace tiempo que me quería jugar un año en Japón. Y se me, se me dio, pues entonces, pero sí, sí, yo creo que la lesión y el desánimo un poquito eh, me, me hizo terminar temprano mi carrera.
1: Si, no recuerdo, si no recuerdo, con el equipo este de, de, de Long Island ¿no? De, ¿Era o es de Richteron. ¿Tuviste con los patos de
0: Long Island? Long Island Dogs, sí, eh, sí. Ah, Con ese equipo Fue sí, bueno, sí. una
1: gran cantidad de Grandes Ligas jugaron ahí, hasta
0: sí. Canseco, creo, ahí. sí, sí, sí no. Un año, un
1: año estuvimos nosotros ahí como
0: casi este, Como 14 Grandes Ligas El año que yo jugué Yo jugué como dos años ahí
1: equipo mantequilla.
0: No, no, porque es una competencia, eh, eh, que son los jugadores que no tienen, no, no porque son, que no, no, no hicieron un equipo en eh, entrenamiento, otros porque tú sabes, el roster lo sacaron del roster, entonces lo dejaron libre y vienen para acá para mantenerse en forma y, y la competencia es muy buena, es muy buena la competencia.
1: Mira, te voy a nombrar un poco una, una gente aquí para, para, para hacerte la pregunta para cerrar el capítulo de grandes ligas y después entramos un ratito con el de Venezuela. Fíjate tú. Casey Tangle, Jill Hodges, eh, Ralph Kiner, Bud Harrelson, Rusty Stubb, Tom Siever, Jerry Kuzman, Cleon Jones, Tuke McGraw, Mookie Wilson, Keith Hernández, Gary Carter, Dwight Gooden, Daryl Roberdi, John Franco, Mike Piazza, Ron Darling y John Matlack, entre otros. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Sí tus compañeros en el Salón de la Fama de los Mets de Nueva York sí, sí. O sea ¿Cómo, cómo viste?
0: Esa, esa compañía no es cualquier cosa Sí, mira, es que, que como te estoy diciendo son cosas que te sorprenden después que tú terminas de jugar y tú dices, wow o sea, si tú, si tú empiezas a jugar y pensando que vas a ser el horror de la fama nunca lo nunca, es como es y, y gracias a Dios me dio esa oportunidad de estar allí, siendo, como tú dices, todo lo que tú nombraste son tipos americanos, tipos tipo que, que, que hicieron un nombre eh, con el equipo aquí de los Mets y escuché el nombre de, de uno y, bueno, imagínate, eso fue un orgullo, eso fue una satisfacción y, y fue de verdad que, que algo que yo dije, bueno, gracias a Dios porque, porque me, me puso en, en gracia, porque de verdad me puso en gracia y... Y, y para mí sería un, un orgullo representar a Venezuela, a Latinoamérica en ese, en ese renglón, especialmente aquí en Nueva
1: York. Tú sabes que tú usaste el número 13 eh, casi todo el tiempo en Grandes liga. Solamente en una oportunidad usaste el 12. Pero el 13 era en honor a quién? A Concepción? A... Al,
0: ¿quién? al que se lo di cuando usé el número 12, que fue Omar Vizquel a Omar sí, cuando él fue él cuando,
1: llegó a jugar pues, no todo.
0: cuando él fue con San Francisco, San Francisco. Este, Omar siempre ha sido, bueno, aparte de Guillén que fueron los que yo más contemporáneo, contemporáneo tuve la oportunidad pues. pero él fue una de las personas que, que yo siempre admiré de pequeño, acuérdate que yo iba con ella para el estadio de Caracas y veía a Omar Viquel y me gustaba la forma de jugar de él, la forma de ser y mira, y, y tuve la oportunidad de jugar con él pues. y ese número no sé sea, porque mi admiración, pues, por, por Omar siempre y por Guillén.
1: O sea, que hay un, hay un cuento bueno con... Cuando Roger Clemens llega... Creo que nos hemos a a Toronto, ¿ves? ¿eh? Sí. Que él, él usaba su número y lo, ese número lo tenía Carlos Delgado. Delgado. Llama, y, él, y él le regaló a Carlos Delgado un role. ¿A ti que no te regaló ni una no, pena por ese número.
0: No, no, porque yo yo de una vez cuando le di el número yo les dije que yo siempre lo mirado a él. Y que no tenía que darme nada, que para mí era un privilegio dar el número, de verdad, y, y que
1: no, no quería nada
0: a cambio, sino siempre la amistad, y, y bueno, y, y eso fue lo que
1: hicimos. Bueno, hablando de buena gente, Omar es un espectáculo. Mm. Y bueno, ojalá, chicos, llega a sí, la sí, fama tiene... y se dejen de porque de verdad tiene, tiene su mérito, tiene todas las características. Claro, la
0: claro, vida. sí, vamos a estar viendo la.
1: Bueno, fíjate. Llega. Edgardo Alfonso Desde el, de su primer año en Grandes Ligas Ya le dijimos que era el año 1995 Y por esa época Ya venía gestándose Una Un grupo, una camarilla de jugadores Con los navegantes del Magallanes Que, que, que la gente los recuerda con, a, Hasta lo que no son magallaneros Recuerdan ese grupo De, 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 de jugadores aguerridos que, oye, pero que eran uno detrás de otro Entonces tú no había, no, no había forma Es un line up ahí Porque oye, a pues, ¿dónde pongo ¿Dónde pongo al otro? ¿De, de, ¿De qué bate pongo a Espinosa? ¿De qué bate pongo a Carlos García? ¿De ¿Dónde pongo a Gato aquí? O sea, 14 cuarto bate tenía tú ahí y no había forma de hacer un line-up, un, un line -up, equipo que lo ganó casi todo. O sea, ¿cómo fue esa experiencia eh, desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista de compañeros con esa gran cantidad de jugadores que. Que, que porque se llevan muy bien, ustedes se ven y son, parece que se vieron todos los días
0: no Mira, esa fue una escuela, para mí fue una escuela yo, yo empecé a jugar con el Magallanes en el 91 cuando yo empecé yo jugué en la, en la Liga Paralela, en la Fría en, en San Cristóbal, después tuve la oportunidad de compartir con el equipo grande eh, después de dos años 90, 93, 94 creo que fue, que empecé a jugar un poquito más y y tú empezamos, empezamos con, con lo que es, eh, estaba Álvaro Espinosa, William Magallanes estaba Carlos García eh, tú sabes, toda esa cantidad de, de tipos que, que, que te enseñaron Edgar eh, Naveda, Clemente Álvaro, esos tipos te enseñaron a ti a jugar béisbol y, y por eso es que nosotros siempre yo siempre eh, lo, 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 cuando hablo de Magallanes, yo hablo de ellos, pues porque ellos fueron los que me enseñaron a mí y a toda esa camada, a Richard Hidalgo a Meli Mora de día. Lo que veníamos subiendo en ese tiempo de ser, de ser unos profesionales y representar dignamente la organización y que nos volviera la camisa. Ellos fueron los que nos enseñaron a nosotros. ¿sabes? Y, y para mí siempre será ahí, y hablar de, de Magallanes hablar de ellos. Que nos dieron la oportunidad. El mismo Alfredo Guadarrama que fue uno de los mejores gerentes que tuvo que hizo, que hizo esta estructura de, de Magallanes de los
1: 90. Sin embargo, eh, como todo es un negocio, pero bueno, que otro tipo de cosas. Todo el mundo esperaba que Edgardo Alfonso se iba a retirar con la camiseta de los navegantes del Magallanes. Tu primera temporada fue con 19 años, en la 92-93. Tu última temporada con Magallanes, a los 37, fue en la 2010-2011. Pero la 2011-2012 y 2012-2013, tú vestiste la camiseta de los Tigres de Aragua, equipo con el cual te retiraste en Venezuela. ¿Se puede echar el cuento? ¿No vale la pena echar el cuento? ¿O es algo que ya sencillamente no... no no tiene ningún tipo de importancia dentro de tu historial o de tu memoria
0: no yo, no yo siempre yo siempre he dicho y, y para mí es una página una página ya, ya, ya pasada no pero pero que sí yo yo tuve yo tuve la oportunidad que ese fue mi deseo y más que todo pero no se pudo pero pues no se pudo y obviamente eh, hablando de negocio eh, yo pidi un juego, pidi un de y no, no se pudo en ese momento y yo dije, no, mira, déjame libre y yo voy con otro equipo, yo, yo pensaba este, eh, yo quería seguir jugando y cuando fui con los Tigres, que le agradezco mucho a los Tigres de Aragua y a Manuel Rodríguez Manuel Rodríguez en ese tiempo, que fue el gerente y a Héctor Jiménez, muchos muchachos que me dieron la oportunidad y me, me dieron una bienvenida increíble este, yo jugué ese año y yo dije, no, yo, yo yo me retiro cuando yo quiera, ¿no? Yo no me retiro a nadie, porque si Dios me da la oportunidad de seguir jugando voy a hacerlo. Y entonces, pero yo siempre quise retirarme con el equipo Magallanes, que fue el que me dio la oportunidad y fue la escuela mía desde de que yo empecé en Venezuela, pero no se pudo. Este, pero yo como te digo, yo no guardo ningún rencor ya, ya eso está en el pasado, el momento sí me molesté mucho, pero no, pero hasta ahí, pues porque, porque es como más que todo eh, el agradecimiento al fanático, el agradecimiento a, a la divisa pero este, obviamente como te dije al principio uno, uno es un empleado y bueno y eso pasó, pero después fui con los Tigres dos años, me gustó mucho la organización de los Tigres, ya lo había, ya lo había, ya había estado con ellos antes como refuerzo y, y por eso por eso fue que fui para los Tigres, y la verdad que me sentí muy contento con la afición de los Tigres y, y eso fue una de las cosas que yo hice, me retiré con el equipo mío, con el equipo de toda mi vida que fue contra el Magallanes en Maracay jugando con los Tigres
1: Siempre pone Dios las cosas en el camino para sí, sí. De alguna forma, funciona?
0: Claro, claro, sí.
1: Dime una cosa, cuando tú ya joven todavía, para la vida, ¿no? mm. ya obviamente en el béisbol ya tiene rato que, que colgaste los spikes. ¿no? Pero tú agarras y de repente cuando estás sentado viendo televisión, así. ¿Tú, ¿Tú ves algunas jugadas tuyas viejas? ¿Ves juegos
0: viejos por YouTube? ¿y ¿Tú sabes? Eso? ¿O no mira, si yo caso? siempre veo, ¿sabes cuál es el, el, el video el juego cuando me fui de 6-6 que yo digo, wow, ese día, ese día es como olvidarlo. Este, y ese, ese lo tengo yo, bueno, imagínate, en todos lados sale porque son, son, son cosas que yo digo, y inclusive se lo enseño al hijo mío, le digo, mira, cuando yo te hablo a ti de, de algo es porque, porque mira lo que te estoy hablando, entonces le pongo a explicarle ahí eso, entonces tú sabes, son cosas que, que tú dices, wow, ¿verdad verdad que... Verdad que eh, Dios es grande y mira la todo lo que yo hice y muy agradecido de verdad y yo siempre veo esos videos, pero más que todo ese cuando me fui de
1: 6-6 porque tú sabes que jugando esos gol de San Cocho, es difícil pegar un gil cuando el pinche viene más o menos duro te, si te pones a jugar ya gol, yo jugué por allá hasta Junior porque ya el brazoito no daba más pero era, era complicado, yo una vez me puse una caimanera creo que estaba Edgar allá en, en, en Almería, y uno de él, uno jugó, fue obviamente, el béisbol aficionado y después el sobol. Porque la base de sobol está un poquito más cerca, entonces está pichando el eh, cabezón.
0: Villa, 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 ajá.
1: Entonces vengo yo, chico, y le doy un rolling a Villa, un machuconcito, y arranco para primera. Ya cuando iba por la mitad, ya no podía más, porque era la base de la, base, la bahía como dos clubes. Se
0: alejaban cada vez.
1: Sí, estaba base cuando llega una primera, aquí, ¿va? O sea, que, o sea, pegar seis en un juego, imagínate, eso no que comer mucha arepa, ya está clarito. Sí,
0: sí, de verdad.
1: Mira, Edgardo, por ejemplo, si tú una de esas viendo televisión, pues, o después de ver el video, tú dices, oye, ¿qué me habrá faltado por hacer? ¿O qué yo mismo impedí que pasara? dentro del vigor O estás completo, eh, contento y completo con todo lo que te... Sí, yo creo que
0: si uno se pone
1: a ver atrás nunca nunca nunca
0: al frente. Yo yo para mí yo creo que yo disfruté mucho, Dios me dio la oportunidad, tuve la oportunidad de jugar 12 años este y ahora disfrutar a mis, a mis hijos, a mi familia, disfrutar todo lo que hice. Este, si me pongo a ver la, qué me faltó, yo diría, bueno, no sé, de repente hubo una serie mundial, eh, ganar una serie mundial porque jugué juego estrella. Este, este, jugué de la serie mundial eh, mira, ahora, me, ahora como, como te digo Dios, Dios pone en gracia a uno con el mejor de la fama aquí, el mejor de la fama latino el mejor de la fama en Venezuela con, con Magallanes, tú sabes, son cosas que tú dices, wow, ¿qué más, ¿qué más puedo yo lo que le pido a Dios siempre es que me siga dando sabiduría y salud sobre todas las cosas porque eso es lo que voy a disfrutar y, y para disfrutar lo, lo, todo lo que yo he hecho y, y lo que Dios me ha dado yo creo que no yo me siento y, y estoy conforme y estoy muy agradecido con, con, con la con Dios y la vida que me ha dado y, y tú sabes si me dijera mira que tú cambiaría yo diría que nada o sea, na, nada porque esté muy contento y agradecido con, con todo lo que hice
1: eso es una parte importante cuando uno está contento con lo que uno hace es porque al final del cuento lo hizo sí. bien y eso eso se trata no, no va a arrepentirse de cosas que que uno haya hecho quizá para causarle mal a alguien, a la morta, involuntariamente, pero como no hay ningún tipo de remordimiento de ese tipo eh, la vida se hace sí. más fácil ¿Qué tan, cerca, ¿qué tan cerca está en este momento Eduardo Alfonso del béisbol?
0: No, fíjate que yo estoy todavía involucrado en el béisbol, yo, yo vine este año con manager y con los Mets eh, me gustó mucho, yo ya llevo ya como eh, seis años trabajando con los Mets, eh, estaba como instructor, instructor especial con los Mets eh, Ligas Menores. Después, los últimos tres años he sido manager y, y este año, pues, como hasta ahora no ha habido pelota, pero hacer lo mismo, soy como eh, un embajador de los Mets aquí en Nueva York. Y es una de las cosas que yo siempre estoy agradecido porque de tantas cosas que han pasado, los Mets siguen. Eh, 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 reconociendo la labor mía y el trabajo que yo hice con la organización y todo eso, y todo eso, tú sabes, y hoy descontento por eso, pues, porque he sido.
1: Por eso te preguntaba, porque más que la cercanía del Bajor, <coughs> que, que obviamente la, la vemos en las noticias, es la, en la, la cercanía con la con la, con la idea de dirigir, por ejemplo, a los mexicanos. Eso está en la. Me gusta, mira, de verdad que me gustaría, me gustaría dirigir en grandes ligas, si
0: sí, es con los mayores sería mejor, pero me gustaría, si sí, en un momento, ser dirigente en grandes ligas, ¿por qué no? O sea, ya uno lo hizo como jugador, yo creo que eh, cada jugador eh, dese, desearía tener dos, dos carreras en grandes ligas y ¿por qué no? Pues entonces, no te voy a decir que no, 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 no me gustaría, porque sí, en realidad sí me gustaría eh, participar en grandes ligas como manager, como coach, como sea. Y, y para eso estamos, pues vamos, vamos a ver qué pasa más adelante, esperamos que todo esto que está pasando con la pandemia eh, pueda pasar lo más rápido posible y podemos tener la vida normal nuevamente y que todo, y que todo eh, venga a, a ser eh, mejor
1: Bueno, ya vamos a cerrar aquí, para que la gente tú sabes que hay que darle las la cápsulas para que para que vean, lo pre, escuchen lo preciso yo recuerdo por allí en un sprint training en Port St. Lucie, que fue en el año eh, eh, 98 por ahí. Eh, de hecho, tengo una foto contigo y, y, y estaba en esa entrevista que yo te hice, estabas con Cookie Rojo. Y Cookie dice: Con este no me equivoqué. Te lo digo como tres veces, ¿no? con este no me equivoqué. Con este no me equivoqué. Entonces, yo no sé. ¿Por qué tú dices que con este no te equivoqué? Bueno, porque hace caso en todo lo que uno le dice. Porque no, 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 no siempre quiere aprender más. Y es un individuo que acepta todo lo que uno le dice. Entonces, me imagino que ahí está la clave, ¿no? Querer aprender, ser humilde y aprender de lo que sí, saben que te pueden enseñar. Claro,
0: claro, no, es que, mira, te acuerdas cuando nosotros,
1: eh, el mejor infield de, 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 de
0: la Grande Liga en ese momento, Cookie, Cookie, Cookie Roja era el el, el de infield. Y Kuki Roja me enseñó muchas cosas, eh, inclusive me, me, enseñó, me enseñó muchas cosas y siempre, eh, yo siempre he dicho que, que, el, que, el, que el buen jugador siempre escucha, siempre analiza. Eh, hace caso tiene que hacer caso porque tiene que ser disciplinado y eso es una de las metas yo siempre aprendí eso bueno mira con cupio sin cupio siempre creo que lo mío era la disciplina la disciplina ser, ser obediente y hacer las cosas como tenía que hacerlas pues para que para que para poder este cosechar lo que estamos cosechando hoy en día
1: Egardo te agradezco profundamente que me hayas dedicado este tiempo sé sí, porque, porque cada vez que prendo el celular, bueno, que el celular lo tenemos todo el mundo en la mano aquí en esta, en esta pandemia, pero de, de, cada, de cuatro de cada cinco likes estás tú por ahí en algún lado, con uno, con el otro, con el otro. Es por, por eso que me, me contó pescarte libre, porque ya seguramente cuelga y te sí. a llamar pero eso es parte de, de ser un referente en el béisbol venezolano, ¿no? No, y creo que también, de que esto es parte, esto es parte de,
0: de, de lo que está pasando, yo creo que a la gente le gusta porque conoce más al jugador conoce más como persona y eso es una de las cosas que podemos hacer ahora mismo ya que no, no uno no puede estar saliendo sino que todo aquel que tenga la oportunidad de tener un teléfono puede puede ver al que le gusta escuchar lo que le gusta y todo, tener, tener, tener decisiones pues tener y tener algo favorable y eso, y eso es por eso lo estamos haciendo y bueno este ya 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 creo que todo el mundo lo está haciendo y eso es bueno también
1: bueno, agradecido Edgardo, me le das un con abrazo gusto. a Edgar que lo aprecio mucho y a toda tu familia, que siga todos los éxitos y que ojalá te veamos como manager algún día en el mundo de Enrique, la
0: en verdad muchas gracias, muchas gracias y te deseo todo lo mejor también a ti, bueno, que esperemos que todo se arregle pronto y podamos estar con lo, nuestro, nuestros seres queridos nuevamente pues Abrazo,
1: Edgardo. Edgardo Alfonso estuvo con nosotros en Sequera Siempre Se Queja. Nos escuchamos en una nueva oportunidad. Chao. Y esto fue Sequera Siempre Se Queja.